1: Hej och hallå i julyran och välkommen tillbaka till poddpraså. En podd om hockey i och IF Björklöven i synnerhet. Hur är läget med
2: Josef Häggblad? Ja men ganska bra. Börjar väl på repa mig lite till. Eh, tiden, alltså dra ut på tiden den här himmelens hosta man har haft efter covid. Men det blir ju bättre och bättre. Sen så får man till Mora och det var känt till sig sådär och fara hem och köra hem då. I mörkare, men, men man ska inte klaga. Det är ju full vinter här till och med och det är ju det inte så oftare. Ja, det är helt okej okay själv. Jo, men det är väl bra tycker jag. Har väl
1: kanske vänt på dygnet lite för mycket här de senaste dagarna. Men det är väl rätt skönt också att vara ledig och sådär. Men med mig är det bra. Det är lite kallt och bitigt idag, men det är som det ska vara. Det är ju mitt i vinter nu så att vi får gilla läget helt enkelt. Eh, I dagens avsnitt i alla fall så ska vi prata om de matcher som har spelats eller matchen som har spelats sen sist. Eh, vi ska prata om kommande match för vi har ett, en veckas uppehåll sen. Och så ska vi titta på lite statistik och sen har ju även JVM dragit igång. Så att, eh, det är vad vi ska fylla dagens avsnitt med men vi kör igång på en gång. Ja, vi har spelade matcher och precis som du nämnde Josef så var du till Mora igår och åkte därifrån med en eh, liten bitter eftersmak kan jag tänka mig. Eh, målvaktsmatch igen, vi har två grymma målvakter på isen för kvällen, snort. ja det har varit det. Spelmässigt tycker jag att det varit ett fall framåt men jag tycker att <går> jag upplever att vi spelat energi ineffektivt spel, eh, då jag tycker att vi, vi blir fort trött när vi blir fastcheckade i egen zon och vi får tillbringa, får tillbringa alldeles för mycket tid där. Jag vet inte, hur upplevde du på plats, Josef?
2: Ja, ju längre matchen gick så blev det ju så. Alltså tar man det lite så att säga från början, jag tycker att vi gör ju en bra första period. En av de bättre jag tycker jag har sett på plats vi hade tempo uppe, alltså allting hör ihop med varandra, vi håller ganska bra på utsidan, vi boxar ut lite bättre eh, och där är vi också duktigare och snabbare får stopp i spelet vilket vi då i sin tur leder till att vi är, eh, får bättre utgångar i egen zon, eh, bättre och snabbare utgångar i egen zon vilket leder till bättre ingångar i offensiv zon. så allting hänger ihop såklart. Eh. Och man är ju just ett ja, pass betekning bränner ju Kim med ett typeläge efter 15 sekunder eller vad det är. Det är ju ska jag lite säga ett ganska tant avslut five-hole men nej, det är ändå en, en, en bra start på matchen eh, får man ändå säga. Och Ja men ser man inte det, vi, vi tar ju ledningen i powerplay, vi får ju två raka ppn där. Eller eh, inte två raka, vi får två i första perioden i Maxim åker ut för det åker ut där mellan Lite rörigt. Det är powerplay efter 11 minuter. Powell på gamla position som, for, som Fitz hade i fjol. Så hänger han igen i bortre där då. Man kan ju säga att första powerplay-uppställningen är tillbaks kan man säga. Vi har Schilke, Poole, Weigel. Den linan var ju också intakt. Så till, så till att den var tillbaks i den här matchen. Vilket jag tycker är bra. Så det var liksom Schilke, Poole, Weigel. Powell och Lerby i första pp Men vi, vi kan väl ta den direkt. Alltså är, jag är lite frustrerad över att vi inte nu stenhårt matchar den det få powerplay vi har i den här matchen. Utan det ska det, det, det blir lite ett, ett första PP kan ju spela i någon halv minut. Så tillvida att du inte har jobbat stenhårt i egen zon eller någonting någon minut innan så ska ju de spela precis allt vad de orkar. Hur tänkte du runt det?
1: Ja, alltså om man nu ser på våra PowerPlay-formationer så tycker jag att vårt första PP, som vi nu väljer att nämna det, eller kalla det för, är ju betydligt starkare än vårt andra PP. Och det gör ju att då tycker jag definitivt att man ska, ska matcha dem så mycket som möjligt. Eh, definitivt. Nu spelar de lite drygt en minut och så byter de och så får andra pp lite drygt en minut också. Eh, och ja, jag vet inte. Jag, jag är väldigt kluven kring det där. Jag håller väl med dig. Jag tycker att de ska spela mera än kanske en minut bara. För jag tycker att uppställt powerplay är inte så, så fysiskt krävande. Så, så att jag tycker att de borde hålla. De borde i alla fall hålla en och här, men minut tycker jag.
2: Ja, för det, i vårat fall är det ju också så enormt stor skillnad. Det såg man tydligt i den här matchen. Att första pp är ju ganska mycket vassare än det andra vi ställer upp eh, med Majer i spetsen. Så det, det blir ju inte riktigt bra. Men det är ett jättebra power play tycker jag. Vi spelar lite grann runt och eh, Paul, som sagt, hängande bort det där. Ett det till dem är ju en. Ja men det är ganska bra prestation och Chad men Det får man ju ge en. Men samtidigt är det ju ganska klent av Kim. In mot dem framför kassade. Där du måste du få bort bladet. Han ska inte så enkel för att kunna komma till avslut. Hur duktig han än är. Så att, eh, det är delat det där. ett det är. Men ett efter första. Eh, och jag, jag tycker man hade en viss... Eh, ja En viss ganska bra känsla... Eh, Förändrades lite grann när det inte fanns mazariner. Amatöretablissemang. Det kan ju tycka att mazariner ska finnas första paus. Men det var varmt kaffe i alla fall. Fast ganska starkt. Det tror jag var säsongens starkaste. Om det får ska göra den information vet jag inte. Men det var... Re... det var Du kan täta en båt med det eller någonting. Det var så var känslan. Så eh, sett vilket. Andra perioden. Så gör ju de 2-1. Och det är ju ganska... Eh, ganska snabbt de gör det och där blir man ju fullständigt tokig, det är ju poli i det fallet som ja men det är väl liksom, måste måste bara första byte, nästan väl Ja, det blir återigen lite rörligt. Jag minns inte om det var så. Men du, vi måste vara noga med linjerna. Det måste lägga djupt. Alla litar på att han ska lägga djupt där. Och så hoppas man för byte. Nu, nu drällar med pucken. Vilket gör att de får till en snabb spelvändning. Vilket inte är så konstigt. Alla är på väg att byta. Vilket gör att det blir friläge. Eh, och Henrik Eriksson dunkar in två. Ett distinkt och bra avslutande och säger man ting, ingenting om. Det man däremot kan säga någonting om, det är den här hysterin som Mora har, precis som flera andra, inte minst i Småland, att man ska vråla före efternamn flera gånger. Det är som att Mora har tänkt att, men vita hästen, de verkar roliga, de ska väl likadant som. Nej, nej. Nej, nej, nej. Lägg av med det. Tack. Jag vill bara få det förut i protokollet. Sen så klimmer Maxim Fortier in i bilden där. Det är som att han kan bara göra snygga mål. Av någon konstig anledning. Han liksom vika vikna axeln, skär runt, trampar runt på utsida. Och sen så lägger han en högt i första krisen. Fantastiskt snyggt. Vad, vad ska man säga? Signar upp han på tusen år eller någonting?
1: Ja, jag tycker att... Alltså det är det som jag... Det det alltså... Så här, det kommer och går spelare det vet vi vi, prat, vi har pratat många gånger in, långt innan podden startade också att det här liksom att, jag menar, att ja, han skulle vilja ha signa på lång tid och han skulle vilja ha signa på lång tid sådär men jag tror att om vi inte går upp i år vilket just nu känns väldigt långt borta eller ja i år, den här säsongen ska jag väl säga nu för alla som tycker att det är så kul att skämta om nästa år och, och så vidare eh, så Då är han förlorad för oss. Jag är helt övertygad om. Jag har svårt att säga att inte någon, om inte en SHL-klubb med något annat lag i Europa kommer hugga på honom. Eh, för jag tycker att han har varit så. Han var grym i fjol. Jag tycker att han har blivit ännu bättre i år. Eh, och sett i den vad ska man säga, de linor han får spela i i laget så tycker jag att han presterar verkligen. Eh, Fantastiskt i hockey. Han är bra i boxplay också. Eh, och sådär så att, eh, men målet i sig är ju det är hockeygodis och eh, jag tycker att det är väl lite här. det är ganska klent försvarsarbete också, vi ska inte ta någonting från Fortén, han gör en grym insats men det är lite för klent arbete där jag hade blivit vansinnig eh, om min back på något sätt hade uppträtt på det där sättet men ja, det var det eh, otroligt fint mål i alla fall. och han får fortsätta göra snygga mål för man blir bara glad när han gör mål
2: Ja, så är det ju Eh, vi, vi kan ju också säga så här vi får ju då i tredje perioden Om vi går in på den och ganska tidigt eller efter fem minuter i så får vi ett powerplay eh, det är Orlovson som som välser varenda. och då tycker jag att det är med tanke på vad jag sagt om powerplay uppställningar att det är lite av en coachmiss att det inte första PP slängs in först för där tycker jag att eh, vi återigen de ska spela ja, 1-20 1213 alltså de ska spela så mycket de bara någonsin orka. Eh, då slänger vi in andra pp först och de bränner in en minut de gör ju ingenting vettigt där eh, förutom då ja, nu blir det också han har ju en i stolpen Majer men det är ju inte egentligen som resultatet av ett superuppställt spel utan det är att det är ett bladet och så drar ni på ett avslut och det, det förtjänar ju att gå in men det är, tycker jag inte ta poängen ändå, den gick ju inte in och att första PPet som har fungerat bättre ska spela mer. Sen så tycker jag ja, men båda lagen har lägen. Eh, Poole får ju ett friläge liknande samma friläge eh, som de fick. Alltså de har ett lite klent byte där en eh, liten stund innan. Eh, men det, det får vi ju erkänna. Det är ett tant avslut. Han försökte five hålla också precis som, som Kim gjorde i början. Och då tänkte man också att men såg du inte det? Att där är det ju tätt. försöket inte med den saken. Han kanske var lite mer störd får man väl ändå säga, men jag eh, hoppas att Duncan Stenhort antingen i plockkrysset, för de brukar lägghakt där eller gubbhörn. Ja, Nej, men det var vad det var. Vi är ganska dis disciplinerade den här matchen i, i meningen att vi drar ju på oss en två minutare. och Den är i första perioden, det är Fortier som åker ut på den. Då. Men jag tycker vi kan vara så pass ärliga och transparenta. Vi har ganska flyt med, med domsluten. De dom skulle jag ha haft i mening medminnelig åtminstone två ppn till. Alltså vi har ganska tur. Vi kanske skulle ha haft något till också. Men vi, vi har lite flytbild om de kan vi liksom erkänna. Ena domar som dömde var ju samma domare som missade. Slog foten på, på Poli ska säga. Så alltså, man var lite orolig innan. Men i övrigt så. Eh, en, en bra match. De var ju nästan fullsatta också. Eh, de hade ju någon sån här hemvändare. Så det var ju över 4.000. 4.310 310. Sen var väl inte precis varenda fylld, Men det är ju oväntat mycket för att, att vara Mora. Vad har du att säga mer om matchen då innan vi knyter ihop den?
1: Nej, men jag tycker väl att... Jag kände väl... Jag tyckte just där Polis friläge... Så jag tycker att han jobbar sig till det också lite grann. Han, han bryter ju... Det blir en kamp om pucken där han är så pass smart att han stick fram klubban och stöter från från backen som kastas och försöker ta den. Eh, men som sagt avslutet är väl lite för tamt tyvärr eh, och när man sitter med facit i hand så funderar man varför drog han inte för han var väldigt långt ut när skottet gick eh, men ja, ja och samtidigt så här, det är otroligt lätt att vara efterklok också för Poli har ju gjort jag tror i princip när alla frilägen har haft så har han skjutit jag tror inte något han har dragit jag tror han har skjutit på alla så att, och det finns säkert någon som har nördat ner sig den statistiken och kollat vad han har gjort. Men jag tror att han har skjutit på alla frilägen i princip. Förutom att han kommer för nära och det har varit spelare runt omkring och så där så man, han har fått försöka dra dem. Men, eh, men i övrigt så eh, jag är glad åt disciplinen. Vi drar på oss en utvisning för högklubbar som man aldrig riktigt får se någon repris på. Den hamnar som ur bilden där höga klubban. Mm. Eh, så. Men eh, vi får väl lita på att domarna gjorde rätt där. Eh, och Nej, men jag är glad att vi städade av det. Eh, såklart. Eh, ja, jag har väl inte så mycket mer att säga. Jag blir otroligt tom. Vi fick alla pucken någonting i förlängningen. Vi förlorade tecken, såklart. Eh, och sen behöll de pucken i lite drygt en minut innan de avgjorde. Eh, men jag blir otroligt trött på att vi. Ha ett sånt fruktansvärt bra lag på papperet. Men vi är så gruvt ineffektiva. Och att vi inte riktigt är där än. Alltså det är någonting som inte kuggar i. Och inte synkar. Eh, så att. Eh, jag, var, jag var ganska irriterad. Efter matchen. Ska jag vilja lite erkänna. Och tyckte att det här är. Eh, för Thomas, som du säger, vi börjar bra men sätter över de här 60 minuterna plus förlängningen så är det räck vi räcker inte till. Och de har en grym målvakt, ska vi säga. Men jag tycker att vi har tillräckligt mycket lägen för att kunna nypa dit någon. Så det var en, jag hade en väldigt bitter eftersmak på den här matchen.
2: Ja, det börjar bli lite grann av ett, ett mantra. För vi säger ju emellanåt i vissa matcher ja, men det är inte en oäven insats. Men vi lämnar bara med en poäng. Det här, alltså vi måste få till. Jag håller med dig tusen procent. Vi får inte ute det vi bor av den här truppen. Det här är en match som topplag. Topplagsbeteende det är att du nyper den här matchen ändå. Allting kanske inte går på alla cylindrar i alla byten. Men du vinner i alla fall. För att i grunden tycker jag att vi är ett bättre lag än vad Mora är. Ignat, Ignatje eller ej. Vi ska väl också säga att Postler spelar inte. Han var uppskriven på line upen Uppskriven i, i som att han skulle spela, och jag såg han efteråt. Så att han måste ha fått någon känning i samband med uppvärmningen, eller på resan ner, eller någonting. För att han var, liksom, anmäld som spelare, men han, han spelar inte. Eh, som en parentes också: Jag hade lovat, var du i kontakt med Fortier. Så han fick sen kanske vilse sin chatt i alla fall. Jag tänker, Fruunan, hon är, men nu, nu har du min bebis, hus, så jag, man får väl utgå från att hon nu. Jag men Amma som folk gör, men, hon behöver bra protein. Så det tänkte jag, det måste man försöka hålla med. Så han var tacksam för det i alla fall. Men, men, men i övrigt, det här är en match som jag tycker att vi ska vinna. Vi skapar tillräckligt mycket. Vi, har, eh, vi ska kunna ha ett sånt dödligt powerplay att vi är eh, vi ska kunna göra fler än ett mål i PP. Eh, vilket vi inte gör. Eh, Sätt i det stora hela är det frustrerande och det är en besvikelse. För det, det är så här, det ju bara på här nu. Alltså vi, i den här himmelens haltande tabellen. Ja men Mora är ju snart förbi oss. De har en match mindre spelad och de har två poäng upp. Djurgården har två mindre matcher spelat och har två poäng upp. Vi, börjar, vi har spelat samma antal matcher som, som Västerås. Men det är bara tre poäng bakom där. Alltså det här. Det är ju verkligen så här. Nu har vi snart spelat 30 matcher. Nu går tåget. Om ni inte har gjort det förut så gör det nu. Nu måste jag haka på alla vagnar och kör. Annars så kommer vi vara fullständigt avhakade från topp 2 och topp 3 ganska snart om vi fortsätter så här. Vi måste börja vinna. Vi måste ta vinster tre poäng. Inte några övertidliga straffar. Och Vi måste få till strikar. Nu har jag inte kollat upp det men jag tar det bara tar. Hur många matcher har vi vunnit på raken som mest den här säsongen hittills? Det är inte ingen många.
1: aning. Det vet jag inte. Ja, den statistiken har jag inte koll på. Då vi ju så vidvis kunnat kolla upp det innan. Vi ska inte sätta att jag det nu. Men jag, eh, jag håller med dig. Vi har lite för få sådana här strykar Och ju längre säsongen går desto svårare blir det ju också att påbörja dem på något vis. Alltså visst, varje chans att spela en match så har du chans att vinna den såklart. Men... Det är lite så här, jag menar, det har mycket med självförtroende att göra och sådana saker också. Jag tror inte att självförtroendet är speciellt gott i Björklöven nu. Eh, tyvärr. Och på något sätt så det måste hittas en väg ut ur det här. Och hur det ska se ut det vet jag inte. Men jag tänkte men börja spela borta hockey jämt.
2: Mm.
1: Spela så hemma också. Då. Spela tråkig hockey hemma. Vi behöver inte... Bjuda på något fancy pants. Det är tre poäng som ska in på kontot. Punkt. Jag skiter i hur det ser ut. Det viktiga är att vi får in tre poäng på kontot. Och att det är ett effektivt spel. Eh, för jag börjar bli trött på att vi inte som du säger, vi får inte ut den kapacitet som finns i truppen. Och det börjar nog tära en hel del på ja men bara inte, inte bara självförtroende och så spelare. Det börjar tära på supporter, sponsorer och allting. Allting hänger ihop i en enda stor kedja. Eh, och äh, det är otroligt frustrerat känner jag eh, från mitt håll. Jag är, jag är otroligt trött på det här att vi inte kan börja knyta ihop saker och ting. Eh, men eh, vi blickar väl framåt här tänker jag. Eller vad känner du?
2: Ja, Nej, men det är ju så eh, att eh, vi... vi... Vi måste ju vinna matcher. Det räcker inte med att ha hedersamma liksom, men, goda insatser som visar potential. Men Jag struntar i det. Vem vann matchen? Vem gör flest mål? Alltså slut det slutet är att det är... Du måste bara ta isen. Sen så måste man ändå säga att de rapporter man får från träningar så verkar ju som att det ofta i alla fall verkar vara bra stämning att folk är på bra humör och så. Så att jag hoppas att det är så då att det inte nödvändigtvis behöver i stämning i truppen på det sättet. Däremot är det ju, det är klart att ett lag inte har bra att, vara att inte vinna. För det är det det här handlar om. Det är det bästa mot mot det mesta. Men man hoppas att det inte ska vara något schism och skit som vi har varit inne på förut och runt det som har varit. Jag hoppas att det inte är så. Men äh, ja, vi måste vinna matcher, så enkelt är det. Så vi kanske knyter upp mora matchen där och så går vi vidare och pratar om matcher som kommer. Nybro hemma
1: 29 december 2023. Jag säger så här, det måste vara tre poäng in på kontot på den här matchen. Eh, det ser ut att bli fullsatt och eh, i våran hemoby där måste vi alltså det är här, det är primärt här vi måste se till att börja vinna matcher. Eh, och inte liksom, och så sen göra bra insatser borta, men nu ska vi prata om Nybro. Eh, och jag tvekar en sekund på. De kommer att älska. De vann ju sist. Eh, mot Västervik. 6-2 tror jag var. Eh, de kommer att älska den här uppgiften. När man framför sig. Komma hit i mellandagarna fullsatt. De kommer att göra allt de kan. För att förstöra festen som kan bli. Eh, och ja, blir det torsk här. Då vet det liksom Hur det kommer att, att gå här. Framgent efter årsskiftet. För det känns. En match är väl ingenting, men problemet är att vi har haft nu kanske 13-14 matcher som har varit okej, okay, en del, men väldigt många har varit rent bedrövliga. Och vi, det här måste vara tre poäng.
2: Ja, Nej, men det här är ju ingenting att diskutera, utan nu, nu är det ju så att säga, nu är det ju på riktigt. Alltså... Nybro är nykomling. Det spelar ingen roll att de har gjort det bra och vi ska absolut ha respekt för allt motstånd. Det är inte det vi säger. Men att vi är, ska i alla fall vara ett så pass mycket bättre lag än vad Nybro är. Så det här ska vi bara vinna. Tommy Samuelsson är bås eller ej. Det spelar ingen roll. Utan Vi, vi måste på något vis ta auktoritet eller på något vis kliva på som det lag vi kan egentligen vara. Och Vi var inne förra veckan på i det som mynnar ut i i alla fall min slutsats är att jag tror att Björklund ska vara bekänt av ett tränarbyte de har inte förlusten mot Mora Låt säga att det blir poängtapp igen det är ju, tycker jag någonstans stryker under det vi har varit inne på Stråle är ansvarig för att få ut det bästa och det mesta ur det lag som ställs på isen jag tycker att det är helt uppenbart att det inte det har ni inte lyckats med riktigt och det är inte bara hans fel. Vi har fler, vi har assisterande tränare. Vi har lagt öman. Vi har, spelarna själva har ett ansvar. Men det är ju inte så det fungerar. Utan den som är liksom ansvarig för sporten på plan måste ju någonstans också ta dess konsekvenser. Och vinner vi inte matcher, ja men vad ska vi göra då? Eh, kan jag tycka. Så att eh, det här är en, en utmaning. Inte kanske mer mentalt än någonting annat för Björklundens avlag. Men det här måste, måste, måste du klara av. Så enkelt är det. Det är bara så. Um, Får se. Vi hoppas att Postler pignar till vad det nu som han har drabbats. Jag hoppas att det är bara någon liten smärre blésyr som han har fått. Uh, vi kan ju också säga att ja, men det är bekräftat som alla vet. Alltså det har varit en del covid-truppen. Det har väl varit andra trupper också. Men Det är då så i alla fall. Och då innebär ju det att det kan ju ta tid att återhämta sig från så att det kanske kan förklara en del. Men uh, det kan förklara men det kan inte ursäkta i all mening, tycker jag. Utan det finns eh, sjukdomar och skador har alla. Västerås fick ju låna in någon femma från ettan och så här. Och krånglar sig den vägen. Så att, eh, ja, det var det. Har du något mer att säga om Nybro-matchen?
1: Nej, eh, verkligen inte. Men jag, jag är helt övertygad om att det kommer att bli en tuff batalj. Eh, jag hoppas att vi går ut och bara kör över dem i första perioden och sen för det bli en liksom, transportsträcka till slutsignalen. Det är min stora önskan. Eh, eller att vi bara fortsätter pumpa på i tre perioder så slutar matchen 12 eller någonting. Det får gärna bli så mm. också. Men för det här måste... Det måste till någonting nu som gör att det kommer in självförtroende i gruppen. Eh, och att... För det är, no, no, det är saker och ting som har gått i stå. Vi ska komma in på det här om en liten, liten stund. Men det är ju... Ja, jag blir lite frustrerad bara för att prata om det. Men, men som sagt, det måste in med poäng nu på kontot och det måste vara tre poäng. Jag säger att poängtapp mot Nybro det är en förlust eh, och det är ett misslyckande. Och det känns som att ja, men vi måste typ ställa fyra backar på plan och kanske tre kedjor och en reservkeeper för att vi ska förlora den här matchen ställ vi ett fullt dag på isen då ska vi vinna den matchen. matchen. Ja. Så är det bara. Och det ska vara efter full tid.
2: Men okej okay Men om vi tillåter oss att spekulera lite grann och gissa. Låt säga att låt, det vart inte så. Det var torsk 1-3 sista öppen. Vi vinner skotten med 33-12. Men de har två spelvändningar och sen så blir det noll poäng. Va, va, vad tror du kommer att hända då? Om det händer någonting. Och vad tyckte du i så fall ska hända så? För det ska sägas att då har vi speledit en vecka. Efter det. Tills det är bortlåtande är nästa här.
1: Ja, jag säger så här: att ett, jag tror inte att det kommer att hända någonting. Två, vilken var den andra frågan?
2: Jag har redan glömt det. Ja, men vad, vad, ja, men vad tror du kommer att hända någonting? Och vad tyckte du? Och då säger jag, om du var, kan bortsett från tusen andra variabler om ekonomi och sådana saker, men, men vad skulle du önska skulle hända med Björklöven under den här spellediga veckan om det blir noll pengar mot Nybro.
1: Ja, det, det måste ju till någon sorts förändring eh, på något sätt. Hur den förändringen ska se ut. En ny röst in i båset kanske. Någon som kan komma in och liksom bara driva på och pusha på. Eh, alternativt att Stråle får ta ett kliv åt sidan en stund. Ta en liten timeout eller någonting eh, och låta Öman och Lartid ta hand om det. Eh... Slipper jag fundera på de ekonomiska att Någon bara kliver och säger. har betalar hans lön för den här resten av kontraktet. Det vill utanför kontraktet. Det kostar 3 miljoner. Tjup tjup bort med honom. Och att det liksom var löst. Då. Tyvärr så. Tränarens stråle måste bytas ut. Jag har ingenting mot Viktor så i övrigt. Men just tränaren. Det funkar inte. Vi kan inte ha ett sånt där bra lag som underpresterar. På det sätt som det görs. Tyvärr. Mm. Jag gillar, jag är inget fan av att sparka tränare. Eh, verkligen inte. Man ser att andra lag som man inte bryr sig om. Som man inte är känslomässigt engagerad i. Och sådär. Då tänker man. Ah, ja ja. Det var väl lite väntat. Så där. Ett lag som man är känslomässigt engagerad i. Är det inte lika lätt bara att sparka. Ja liksom, ah, men vi ska sparka tränaren. Liksom så. Eh, jag är inte så. Men. Eh, i det fallet slipper jag fundera på de ekonomiska bitarna i det så då måste tränarnas strålen måste bytas
2: ut. Tyvärr. Mm.
1: Annars, vad tycker du?
2: ja nej, men Jag har gjort tycker jag min stålpeng kvar. Jag tror att Björklunds, Björklunds A-lag skulle må bra av en ny tränare. Jag, jag tycker att eh, vi har sett tillräckligt mycket. Eh, jag tror inte på att vi ska göra samma sak. Och så blir det ett annorlunda resultat genom att göra samma sak men bara mer. Ja, jag tror inte det. Det behövs ju till något. Det har gått, på ett eller annat sätt har det gått i stå. Och återigen, du, du säger det bra och vi tjatar om det. Det är, det är tränaren stråler vi pratar om, inte människan. Men det här är en resultatinriktad bransch. Vi vinner inte tillräckligt mycket matcher som jag tycker vore rimligt med det lag vi har på pappret. Och då måste det, vi skruva på allt. Alltså vi får inte lämna någon sten som inte är vänt på. Och som vi sa också förra avsnittet Det är lätt att peka bak Men folk kan lyssna på det mer Men att eh, eh, kostnaden Att sparka honom Måste ju också vägas mot kostnaden Att ta honom kvar mm. Alltså det fortsätter att gå så här kräftgång Viktigast att vinna matcher för mig jag, jag ska ärligt säga Jag är ganska ointresserad av vem som tränar Börkland egentligen bara för att vinna matcher
1: mm.
2: Det får vara vem som helst Det spelar ingen roll men vi vinner inte så mycket som jag tycker att vi borde göra. Och eh, det behöver vi i så fall skruva på. I så mm. fall. Men vi kanske knyter ihop eh, liksom eh, kommande match och show, Och så går vi in på det som är... egentligen. Att vi fortsätter på ett inslaget spår från förra avsnittet.
1: Ja. Eh, jag satte mig ner här i eftermiddag och tittade lite grann på lite statistik och så sådär. Eh, och kanske lite mer statistik som man... Eh, ja men vanligt folk kanske känns mer bekväm med de här Fenwick och Corsi och allt vad de heter för någonting som man behöver läsa lite information kring vad de faktiskt betyder. Eh, I alla fall så för det första så vill jag säga så här, då, tabellen har ju haltat sen typ omgång två jag vet inte exakt när det börjar bli så hattigt i tabellen men det är ju otroligt hattigt, vi har spelat två matcher vi har spelat mest matcher i serien tillsammans kanske med något eller några andra lag men sen är det ju vissa lag har ju spelat två matcher mindre än oss till exempel och det gör ju att det ibland har det skiltrat tre eller fyra matcher också så det, ni förstår förutsättningar det haltar, men vi ska i alla fall säga så här bäst plus minus i laget är lite otippat om du frågar mig ändå på något sätt. Men det är Mattias Nörstebö. Han ligger på plus 12. Eh, och då ska vi jämföra det mot den som har bäst i ligan. Det är Simon Bertelsson i Brynäs. Han ligger på plus 22. Eh, och eh, bägge två i backar ska vi tillägga i det här. då. Eh, en annan anmärkningsvärd Eh, och kanske inte så smäckrande del i det här om vi nu ska säga att Björklöven ska vara topplag. Det är att både Brynäs och Söder Tälje de abonnerar på de tolv översta platserna i statistiken. Eh, det kliver in en västeråsare och, och eh, bryter mönstret på plats 13 och det är Kyle Topping som har just plus 13. Eh, jag tror Narsdöve ramlade in på sjuttonde plats där om jag inte minns fel. Jag ska väl säga att statistiken som jag har hämtat, den är hämtat från Svehockey. Så att eh, det är den som det är det som är källan. Eh, och det kan säkert halta mot någonting. Jag vet inte, jag har inte, men det är där i alla fall jag har hämtat informationen ifrån. Eh, om vi tittar på Sämst plus minus i laget då. Eh, och det här är ju det säger ju en del ändå, tycker jag. Om man tittar på vilka det är som är där. Eh, Sämst i laget, är faktiskt Scott Pooley. Han ligger på minus nio. Och han är skuggad av Schilke på minus åtta. Och ser vi på hela truppen så har vi fem spelare som ligger på minus. Så att förutom Poli och Schilke så är det Jakob Orlsson ligger på minus tre. Jesper Lindgren minus tre. Och Brandon Manning ligger på minus ett. Och till sist det här. Poli, han har varit inne på flest mål bakåt. Hela 30 mål har han varit inne på bakåt. Och visst, boligen offensivspelare och sådär, men det hjälper ju inte. Det är inte tillräckligt bra. Och jag tycker att offensiva spelare ska vara bättre i plus minus än vad de är. Det här är inte ja, det här är inte okej siffror. Eh, om du frågar mig. Inte dessutom om vi har ett mönster att vi ska vara ett topplag. Hade vi ju varit bottenlag i Hockey svenskan då hade jag kanske inte sagt så mycket. Men just i det här fallet, nej det här är, är inte bra. Har du någon kommentar kring plus minus, Josef?
2: Ja, jag är ju helt äh, paffel. Alltså, börjar man tänka så där. Vad var det du sa? Han, Poli har varit inne på 30, 30 bakåt, sa du Ja. Han var inne på 30 bakåt. Vi har släppt in totalt 78. Mm. Vilket ju innebär då att, snabb räkning, det är att det är nästan 25 procent av bakrengens har han var inne på.
1: Mm.
2: Väl, vi sprider så.
1: Ja, det är, när, mm. det är ju över 30 procent egentligen. Nej, nästan, men ja. Eller, ja, Nästan. 27 procent eller något sånt kanske det blir. Eh, men det är inte Nej, bra. Du,
2: alltså vi är väldigt på matte. Jag försöker göra två saker samtidigt. Jag är kille. Jag har ju en förmåga som en grobian. Eh, 30%, eh, 30 och 78 procent Det är 38,46 procent. Mm. Och det är inte Nä, bra. Nästan 40%. Nä, men alltså, med tänk på att han ska vara den offensiva spetsen vi har så kan det, det är ju det här är ju liksom anmärkningsvärt. Det må ju sägas. Jag mm. tror inte att han är nöjd med det själv men det här är ju väldigt, uh, jag, jag blir lite paff. Tillbaka till det att uh, det du sa om bara lite snabbt att det, det visar väl någonting om någonting att tabellen ljuger inte. Alltså Brynäs och Södertälje är topp. Ja. Uh. Och det återspeglar sig i all statistik. Men mm. det är ju lite anmärkningsvärt och lite oroande också på på pool och Skilke. Då kan man väl tänka så här: ja, vill man se till potential så, ja, men när de kommer i form, för att de har ju upplevt vara lite trubbiga slutet. Vi var inne på det. Han lägger en Tom Five hål. mot Mora. En Polo i form och i i, i, i liksom, i, med bra skärförtroende. Han dunkar ju bara där. Och sen så vinner vi matchen och tar tre poäng. Så det är alltid är hör ihop med varandra. Mm. Men eh, ja, nej, det, det är anmärkningsvärt, det är det. det. Det är väl nästan så att man tycker att det är egentligen inte särskilt många alls i Börklingen som överhuvudtaget ska ligga på så mycket minus alls, faktiskt. Nej,
1: det är ju på gott och ont så är det, det är ju bara, om man säger så, fem spelare som ligger på minus. Men det är ju heller kanske inte det är ju inte bra att vi har två av våra spetsspelare är där. Eh, och egentligen tre om man räknar en manning där också. Nu har han spelat så få matcher så jag tycker inte att det är underlag nog. Men jag har bara konstaterat att han har, han har minus 30 plus minus. Eh, om vi då tittar på skotteffektiviteten för här, kommer, här blir det lite intressant. Där är det Joel Mustonen som är bäst. 26,47% av hans skott går i mål. Och det är liksom lite mer än ett av fyra skott som han skjuter eh, går i mål. Eh, och då han är följd då av Miles Powell på 23,88. Men då ska vi då tillägga här att Powell har skjutit nästan dubbelt så mycket skott. Han har skjutit 67 skott som då har gått på mål och Mustonen har skjutit 34. Eh, och mest i laget har skott på 70. 84 skott men då. Ja, bara inom citationstecken 9 mål. Han har 10,71 procent i effektivitet. Låt säga att han då hade haft. Ungefär samma effektivitet som. Mosten eller Powell. Då hade han närmat sig kanske 20 mål. Eller till och med passerat 20 mål. Och det hade vi kanske behövt. För det kan ju vara skillnaden. Eh, på 3 poäng. Eller 0 poäng. Eller 2 poäng. Kontra en poäng och sådär. Det där kan man ju vända och vrida på hur mycket som helst. Men det är ändå en, en sak man ska ta med sig. Att Bra att man skjuter. Men man kanske måste också titta på när väljer man att skjuta. Nu har ju skotten gått igenom i och med att de har räknats. Eftersom att det är skott på mål. Men 10,71 från en som är fjol var väldigt utmärkande i målstatistiken. så. Eh, säger det väl en del, att det är lite för blött krut.
2: Ja, men då kan man väl ta, alltså det är precis som du säger, alltså matchen igår, det är bara en match, men det stryker under din poäng att, ja men, ett mål istället för en räddning i rätt tillfälle. Det är så 2-2 när han bränns sitt friläge. Det är ju inte allt för vild gissning att säga att, sätt han den, då vinner vi matchen. Alltså, mm. det är ju roligt på ett sätt då, att det är små marginaler, men det är ju frustrerande när man har dem emot sig. Men det är klart att, att han, om han hade gjort, vi säger, tio till Ja, men tio mål var ett tillfälle. Det är ganska många poäng. Mm. Kan vara, potentiellt i alla fall. Det är ju ganska många matcher som har varit jämnt och det har varit udda mål eller say, två mål sista öppen bur som har förlorat. Så det, det finns ju den. Ja, jätteintressant. Men fortsätt. Eh, teckningar
0: då. och Tekningar, fast You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
1: Situationer man väljer att prata om då man använder lite fotbollstermer. Täckningar är ju viktiga både i defensiv zon och i offensiv Allt Allting handlar om att man vill börja med pucken. Eh, och där kan vi konstatera att Miles Powell är bäst. Eh, i laget, han nästan 57% av teckningarna vinner han. Och där vi har Weigel är på 55,53%. Eh, Kapten Andersson är på 51,03% men då har ju han varit borta länge också. Men de vinner i alla fall lite mer än hälften av sina teckningar vilket då är positivt. Mustonen som då har vikarierat som center får vi väl ändå säga. eller var det center Han har 42%. Och Olofsson har 41,5%. Eh, så de förlorar ju mer än hälften av sina teckningar. Och det är det som gör att sådana spelare som Mostonen och Olofsson som kanske spelar tredje fjärde linan, Att de har sån, vad ska man säga, dålig procent. Eh, är ju på ett sätt kanske lite oroväckande också. Eh, att man önskar att vi kanske där hade haft en som... Ja, men man kan skicka in på defensiva teckningar. Nu i är jag också en sån spelare som kliver in där som kan vara viktig att vinna en teckning i defensiv zon till exempel. Men då i offensiv zon, ja men där har vi Weigel ofta inne, Powell ofta inne när det är offensiva teckningar. Så är det ju såklart positivt att de får vinna dem då. Så att vi, det är liksom, allting är inte bara pest och pina. Men ändå också viktigt att även vinna teckningar i defensiv zon. Så att vi liksom kan få ordning på spelet och slippa Få börja med att jaga puck i egen zon. Eh, för allting handlar ju om liksom den totala laginsatsen. Hur, mycket, hur effektiv hockey kan vi spela? Hur energieffektiv? Hur, hur länge kan vi hålla laget så pikt som möjligt? Och sådana saker. Det spelar ju in i hur mycket teckning man vinner under matchen också. Eh, nu är det här över typ 30 matcher, är ju det här utslaget då, ska vi säga. Eh, men det blir ändå någonstans så kokar du ner i det här. Om ja, de har 30 matcher och vi kanske vi vinner inte ens hälften av teckningen en match. Det innebär att vi får börja jaga mer än hälften av varje teckningsinsats. Eh, det är klart att det nöter ner laget eh, under matchen men även på sikt.
2: Ja men vi kan ta närmaste matchen nu som vi hade mot Mora som ett exempel. Det blir ju precis att cherrypicka, det fattar vi. Men det är liksom återigen för att stryka under den poäng det har. En sån som Chad Jetman som hade en bra dag på jobbet Han sköt fyra skott och två gick in. Han tog 19 teckningar och vann 14. Nästan 75 procent. 73,68. Eh, Jungrin tog 15. Han vann åtta av dem. 53 där. Eh, 8, 8 på när Henrik Eriksson och det var ett par stycken som tog upp några enstaka. Alltså de vann klart teckningarna under sett till matchen igår. Och det är precis som du säger, men om du får börja, du tar tecken i Boxplay eller ta tecken i Powerplay för att ta de momenten. Men precis, det är exakt så. Det är superintressant. Eh, så är det verkligen. Eh, jag mm. Men fortsätt, du som har något vet.
1: <laughs> ja, nej, men jag tycker, att det är bara, jag tycker att det är intressant det här med... Eh vad som kan skapas av att man vinner teckningar kontra förlorar teckningar. Eh, jag tycker att matchen mot Mora också är ju, vi förlorar teckningen i förlängningen solklart och sen får Valle låna pucken. Hade vi vunnit den teckningen jag säger inte att vi hade vunnit matchen men ändå så är det, det är liksom det är detaljernas det detaljer spel det är verkligen det när man bryter ner det men eh, tycker att det är saker som man kanske man gapar och skriker över att vi måste in med det ena och det andra. Nej, men vi har det i laget men vi måste få ordning på sakerna. Eh, och det gäller kanske då för med våra centrar. Ja, men de kanske likväl som målvakterna ska stanna kvar efter träningen och köra lite extra eller innan kontra dem i powerplay ska stå och nöta direkt skott efter eh, träningarna och så vidare. Eh, jag vet inte. Alltså det, det är sådant där som, som kanske är, krävs att ja men centrarna kanske ska vara att teka lite grann. Träna, diskutera detaljer. Ja men hur gör du om han gör så här och, och så vidare? Det var ju för, för jul här, så var det lite intressant. De hade en diskussion om det på, jag tror det var på i sl studion där Joel Kvist var med och pratade om det där med teckningar, om hur, man, hur han gör och, och så vidare. Det är super mycket detaljer i teckningar, och jag tycker att där kanske man måste lägga lite tid då det ser ut som det gör. Visst, vi har tre centrar. Freddan har ju varit som lite in och ut sådär. Men liksom, Weigel och po Powell absolut jättebra att ni vinner teckningar. Men jag tycker att de andra två, Mostyn och sånt, där måste det ju upp i statistiken. Den är, den är för tunn just nu om vi ska vara, fortsätta vara, eller kalla oss ett topplag i Håka Svenskan. Just nu är vi inte det. Vi har inte varit det de senaste 15 matcherna. Eh, så att de här små sakerna tycker jag att det måste jobbas hårdare med. Eh, om vi lämnar de bitarna så börjar vi titta på... Vi ska titta på målvakterna och specialteams också. Eh, vi börjar med målvakterna. Då, och där har vi ju ligans bästa målvakt i Jonas Waterlinen, Vilket är ju då superpositivt och, och glädjande. Eh, Räddningsprocenten har han 92,68 och det är, han är topp med. Eh, Melker spelar kanske lite för få matcher så att han hamnade som utanför den statistiken som var listad men han har i alla fall 91,41 och ska han spela fler matcher och haft de siffrorna så har han legat på 50 plats i ligan så att vi har ju liksom målvaktsuppställningen är ju bra eh, sett på så vis det är andra lag som kanske har namnstarkt målvaktsuppsättning men de får inte liksom ut det där. Eller så har de för klämt försvar. Vi har ett bra försvarsspel också ska vi säga bitvis eh, så som hjälper till såklart. Men vi har bra målvakter. Eh, goal against average så är ju där är det Thomas Scholl i Södertälje som är topp med 2,19 mål emot. Eh, men Jona är tvåa med 2,27 så det är, ju, det är ju verkligen på Liksom decimaler när vi är och jobbar nu men ändå, de har spelat lika många matcher i 21 eh, så att det, det är liksom det som är statistiken i laget och det tog man så bättre men räddningsprocenten så är Jona eh, före Har du någon kommentar kring målvakten Josef?
2: Ja men det är vi be under det vi har tyckt och konstaterat, Jona är grym och det ska vi vara tacksam för men kan man var så fyrkant att säga att det också i någon mening sminkar grisen. Alltså att vi tar ibland fler poäng än vad vi borde i någon mening därför att han är så bra. Alltså han håller oss, han håller oss i matcher ibland som vi kanske skulle kunna förlora. Ja. Allt är ju en helhet givetvis Alltså hela laget Men, men ibland, kan, om han gör en idiotmatch Där vi egentligen gör en ganska dålig insats Men vi lyckas krångla till en straffvinst ändå Typ mm.
1: Alltså det är, det är lite både och eh, jag, tycker att man kan, jag tycker att man kan Se på det så här Att eh, Absolut sminka grisen lite grann Men även kan det vara så Vi har ju vi har pratat om det tidigare också Men nu måste vi se till att vinna matcher Hur ser det ser ut, jag skiter i vilket Eller jag har sagt i alla fall Mm. Jag ska inte behöva dra med dig i det, Jire, men liksom så här, vi måste vinna matcher. Eh, och där är det väl lite grann så att ja, men här har vi vunnit matcher som vi kanske egentligen inte förtjänar att vinna, men vi har en grym målvakt. Vi sätter dit de chanser vi får eh, och vi får tre poäng eller två poäng eller vad vi liksom lyckas med då. Eh, men så, delvis kan man väl säga att Jonas minkar griset. Delvis så är det väl kanske att... Ja, men, vi har haft ett tillräckligt bra lag och spetsen har till våran fördel. Eh, vilket vi då såklart får vara tacksamma för. Eh, men eh, ja, det väcker ju en hel del. Eh, eh, alltså, det väcker nu heller frågor till i det stora hela kring det här. Men som sagt. Jag är, jag är supertacksam att vi har Jona Mår. Jag vet inte vilken annan mål, målvakt i ligan jag skulle vilja ha istället. Just nu ingen. Eh, så att, men ja, Jona men skulle är, spela
2: så mycket han orkar. Men det är väl Mora Keepern i så fall. Kanske. Ignakt en var det grym. Ja,
1: precis. Och han skulle säkert kanske, skulle han ha spelat för oss så kanske han skulle haft liknande siffror som Jona eller bättre. Det vet man ju inte. Jag tycker att vi har ett bättre försvar än vad Mora har i eh, alla fall namnmässigt men det är ju spelaren som ska liksom göra det eh, mm. men det är intressant det är ganska intressant när man bryter ner lite grann och tittar lite grann på liksom mera på vad, vad äh, målvakterna liksom, vad de betyder för ett lag eh, special teams då innan vi ska summera det här, det är att ja, vi upprepar lite grann från, från förra avsnittet, men vi kan konstatera att vi har rasat i Powerplay ligan lite grann. Eh, vi var länge i topp där. Eh, men nu ligger vi 10 med 21,84 i, i effektivitet, så vi gör mål på lite drygt var femte Powerplay. Eh, och då kan vi jämföra det med AIK som toppar, och de har nästan 30%, procent 29,27 ligger de på. Eh, men det är, ju, det, är det, här. det är ju små marginal. De har gjort 24 mål i powerplay. Och vi, vi har gjort 19. Eh, så att. Det är inga jättestora skillnader. Men skillnaden är ändå. Som vi har tjatat om. Och det vi, nu, just nu greppar man ju efter. Halmstrål man kan få tag i. Att det kan vara mål som. Ger oss tre poäng. Och. De tre poängen kan vara skillnaden För vilket lag eller hur våra slutspelssteg. Kommer att se ut. Helt enkelt. Eh, men allt över 20 säger man är bra i PowerPlay. Eh, sen kan det vara ARKs PowerPlay är ju otroligt bra, kan vi väl säga. Jag skulle gärna ha bytt siffror med dem såklart, och det ska ju alla lag ha gjort. Men, men jag tycker att vi har definitivt kapaciteten för att komma dit upp. Nu kanske vi inte kommer kunna jaga kapp oss dit upp, men vi kan absolut förbättra våra siffror i PowerPlay. Som har varit lite av ett barn på, liksom på, på slutet tycker jag. Nu gjorde vi more powerplay mot Mora. Så det är ju positivt. Men, men ändå.
2: Ja, men alltså, eh, det, är, det, är det verkligen orimligt att tänka att, att Björklöven med det lag vi har. Att vi ska göra more på vart fjärde powerplay. Det tycker inte jag är överdriva.
1: Nej det tycker inte jag heller. 25% tycker jag definitivt att man kan, man kan förvänta sig av den trupp vi besitter. Eh, definitivt, det tycker jag. Vart fjärde tycker jag absolut att man kan ha som ja, krav eller vad man ska säga. Och det tror jag, de, jag tror att de själva också känner ja, Men det ska vi kunna, det ska vi kunna ha. Eh, men vi får ju som sagt vara inte ute. Och det finns olika, man kan diskutera det i, i dödagar hur publicit ska se ut och hur mycket man ska kasta om och inte och så vidare. Eh, vi kan ta det lite efter vi har pratat färdigt om kring statistiken här. Jag, har en, jag vill ställa en fråga till dig eh, kring en spelare som jag skulle vilja testa i Powerplay. Eh, om vi tittar på penalty kill då, boxplay. Så där är vi två i ligan efter Djurgården. De toppar med 84,13% vilket är otroligt fina siffror. Eh, och vi har 82,35% så vi är lite drygt 2% bakom dem. då. Eh, de har släppt in 10 mål, vi har släppt in 12 mål i boxplay. Eh, men då har vi dessutom, då ska vi tillägga det det här är ju kanske lite anmärkningsvärda siffror men ändå, vi har gjort sju mål i boxplay och eh, de lag som är närmast efter där de har gjort tre mål och det är ett par lag som har gjort tre mål i boxplay men det är ju otroligt positivt att vi på 30 matcher har gjort sju av målen som vi har gjort totalt sett i ligan har vi gjort i boxplay så det är ju, är ju grymt bra. Eh, en sak som... Det är som både och det här. Vi har ett bra boxplay. Men det är kanske inte så smickrande att vi snittar åtta minuter boxplay per match. Eh, det hänger ju så såklart ihop med att vi är duktiga att vi har många minuter i boxplay. Med att vi är duktiga i boxplay också. Det, ja, ni fattar, det hänger som ihop. Men det är ju kanske inte så smickrande siffror ändå att vi har så pass mycket eh, boxplay. Alltså det är fyra det är fyra utvisningar per match. I snitt. Eh, och det är väl kanske lite väl mycket. Nu vet inte jag. Eh, jag tänker att de här borde kanske inte ha räknat med. De här alltså game. Det blir 5 plus 20. Om de räknar med dem eller inte. Jag hoppas inte att de där 20 minuterna räknas med i, i det. För det känns som att statistiken blir väldigt sned i sådana fall. För du spelar inte boxplay i 20 minuter. Så jag tänker att det borde bara vara de här två fem minuterna som räknas med. Den tiden du faktiskt spelar i som du kan bli utsatt för att spela boxplay i, eh, tänker jag. Eh, ja, vad, vad vi vill få sagt med det här? Ja, men massor. Eh, statistik säger inte allt, men det säger väldigt mycket. Man har en, en tabell av en anledning. Eh, vi ligger där vi ligger i tabellen på grund av kanske ovanstående siffror. Eh, jag vill hävda att det absolut är så. Att det är de här siffrorna som vi har pratat om här ovan som är den orsak till att vi ligger där vi ligger. Eh, men i alla fall konstatera det att laget och tränarna, vi har en hel del att jobba på. Eh, och jag säger vi för att jag vill, en, jag vill aldrig bli en sån som säger dem. Utan jag anser att vi som supportrar vi är en del i det här också. Eh, sen är vi inte inne och peta eh, i hur laget tas ut och så, ändå vi kanske har åsikter kring det, men ändå eh, men det är väldigt bra att vi har ett, ett bra penalty kill och att vi har en bra effektivitet på några av spelarna och så, det är fint och att vi har ett väldigt bra målvaktsspel det, det är liksom positiva aspekter att ta med sig det här men jag tycker att vi är lite för sköra för att kalla om vi, ska, om vi har liksom topplags eh, ambitioner. Vilket jag, det är där jag inte tycker att vi är just nu i alla fall. Eh, vi har en hel del spelare som underpresterar en del. Poli, Schilke, Olofsson. Det är några av dem. Eh, Skilke han gör sina poäng. Poli gör sina poäng också. Olofsson har ju varit under isen länge och vad det beror på... Tor så att spekulera sig i, men det är någonting där som inte riktigt står rätt till. Eh, och i alla fall, det här måste, alltså deras prestationer måste upp. Eh, liksom att säga, men vi litar på systemet. Det kommer att ramma plats. Jag, jag tror inte det. Alltså, jag förstår att man säger det, men jag tror inte på det. För jag tycker att vi kan de kan prata om Corsi och Fenwick och allt eller vi också. Vi kan prata om det här är mycket mer. Men jag tycker ändå liksom någonstans att eh, när vi har en sån dålig effektivitet som vi har så måste ju någonting förändras. Alltså någonting måste ju till. För jag tycker materialet är inte fel på. Det är någonting annat som spökar. Eh, och dessutom så som vi konstaterar en, i förra veckans avsnitt så är ju både Corsi och Fenwick är ju sämre än i fjol hittills. Eh, har du någon kommentar innan jag avknyter ihop det
2: ja nej men jag, jag håller med det det är ju det är ett placeras det är laget som ju nu sist. men vi, vi kan prata statistik vilket ju är intressant för det är ju en indikation på någonting den viktigaste statistiken av alla det är mål som i sin tur ger poäng och där, där det, 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 vi har snart spelat rätt i matcher jag tycker inte att en tabell ljuger efter 28-29 matcher. Utan då kan man ha en ganska klar bild på hur det har sett ut hittills. Det finns definitivt tid att rädda en sån här säsong givetvis. Och vi har tjat oss bra över att allt handlar om att vinna Hockeyall svenskans sista match. Men som det ser ut nu så finns det absolut noll och intet som tyder på att vi kommer att vara nära. En sån härhet av att, att, att spela en sån match ens en gång. Vi har rykt långt innan i slutspelet. Eh, som det ser ut nu. Så jag, jag, jag håller med dig. Mm. Så. Mm.
1: Eh, så här. jag satt och såg på annan dag lik säkert många andra som lyssnar jag satt och såg på annan dagshockey och jag fastnade och såg på Växjö mot Rögle eh, och jag måste säga det att Växjö spel i egen zon eh, grymt stabilt Väldigt många gånger så. Liksom, de ställer det så upp i en V-formation. Man, man har en spelare bakom mål. Man har två spelare ute på, på särjerna, eh, Kanske typ i höjd med. Tekningspunkterna i, i egen zon. Ish. Eh, så. De spelar upp pucken. Sen kunde det komma en forward och möta. På egen blå. Spela fram pucken till han som släppte tillbaka den direkt. Vilket gör att han Vända om och börja åka hemåt. För att sen liksom bara få ställa om och vända. Och på så vis så tuggade sig Växjö uppåt i banan hela tiden. Och det gick verkligen inte fort. Det var liksom inga spelare som blåååkte för brinnande livet. Och så, utan det var liksom bra passningar. Det fanns ett system att förhålla sig till. De höll det otroligt enkelt i egen zon. De kunde ha spelare som var två-tre meter ifrån. Men det var liksom ingen stress och ingen hets. Utan de, liksom, de visste vad de skulle göra hela tiden med pucken. Eh, och sådär. Och visst, SHL är en, en liga över hockey och och så vidare Det är mer system och så vidare. Eh, men vi ska se att matchen var jämn. Den var otroligt jämn den här matchen. Eh, och när det vart problem i egen zon för Växjö som jag nu pratar om. Så var det för att det var någon spelare som inte höll sig till det som var överenskommet. Han gjorde något eget. Han hittade på att göra någon dragning i något läge. Han slog en passning som inte var tillräckligt bra. Eh, det var de här små detaljerna som gjorde att de fastnade i egen zon. Men allt som ofta så kom de ut kontrollerat ur egen zon. Och liksom. Eh, ja men, de höll sig till det som var rätt och som var deras spelidé. Eh, men som sagt, matchen var igen växer vann med 2-1. Vad vill jag ha sagt med det här? Jo, att det behöver inte gå fort. Vi har hört att Stråla pratar många gånger om att, att farten inte var där etc. etc. Det behöver inte gå fort. Det måste vara kontrollerat och smart. Och om vi ska säga, om vi liksom målet är att gå upp till sol ja, men för att vi ska gå till sol så måste vi gå dit och vi måste kunna ha kontroll och ett system att förhålla oss till även när vi spelar hockey i svenskan. Vilket jag inte har sett skymten av. något mycket. Den här säsongen. Eh, och om vi nu liksom. Jag tycker att. Jobba hårdare. Träna hårdare etc. Träna och spela smartare. Ska jag vilja hellre säga. För jobbet är där. Man ser på spelarna. De är helt slutkörda efter ett byte. Kanske främst Joel Mustonen. Som verkar ha. Liksom, han kör ju stenhårt så fort han är inne på isen. Föredömligt på så vis. Men när vi spelar så energi, ineffektiv, <gör> energi ineffektivt som Björklöven gör. Då blir det jobbigt att spela också. Och då håller vi inte 60 minuter. Eller 80 minuter. Eller 100 minuter cirka, som det kan handla om mitt slutspel. Det kommer ju inte att gå för förhuvudtaget. Alltså det är därför jag efterlyser det här liksom, att... att fart är all ära. Men är vi inte tillräckligt smarta så spelar det ingen roll hur fort vi åker. Det är det jag vill komma åt. Att, och jag säger inte att Björkläven sitter inte på en massa korkade hockeyspelare. Det är inte det jag säger. Vi har inte en korkad tränare heller. Men synken däremellan är inte riktigt där. Eh, och jag, jag upplever att det, det är ett problem i att om allting ska bygga på fart så blir vi otroligt känsliga. För att i hockey, som är en kontaktsport, att få stopp på en spelare som kommer i hög fart. Det gäller att du håller fast fastan lite, lite, lite grann. Du knuffar han lite grann, vilket du får göra. Alltså, det finns så många olika sätt som du kan få ner farten på en spelare på ett effektivt sätt som gör att du kan störa i deras uppspel. Och om det, farten är det enda vi har som vapen, då kommer inte beraktigheten att gå långt i ett slutspel till våren. Om vi nu ens oss, eller slutspel kommer vi att ta oss till, lever är jag om. Men jag tror inte att vi kommer att ta så långt i slutberedet om farten är det enda som vi ska använda som hot. För att liksom dels ta oss ur egen zon, men även ta
2: oss in i anfallszon. Så. Mm. Ja, men här är, här är vi överens. Och det är också så att jag menar, system är ju inte bättre än dess resultat över tid. Vi är tillbaka till det, men vinner vi matcher? Nej, men vi gör inte riden den utsträckning vi borde. Eh, och vi har försökt nu både det här avsnittet för och visa på att ja, men siffrorna talar inte heller för att över tid så kommer det här systemet att vara lyckosamt. Ja, men vi ligger där, vi ligger i tabellen. Men röken ser mig i fjol. Alltså det här, ja, det, det måste till en förändring. Jag håller med dig. Men du hade en fråga om en spelare, säger du. Vad va säger du? Ja,
1: eh, jag nämnde han lite tidigare här. Eh, Jakob Olofsson som... N någonting är ju där. Jag vill inte hålla på att spekulera i vad det är. Men han, det är inte så att man säger bara oj vilket självförtroende han har. Eller så. Eh, men kanske lite grann, eh, folk kommer säkert att tycka att jag är genomkorkad. Men jag skulle faktiskt vilja prova eh, om man kunde hålla på med någon sorts fantasy hockeyligg eller någonting. Men jag skulle vilja byta ut Weigel mot Orson i powerplay. Mm. Av den anledningen dels eh, Olsson är en stor spelare han har bra räckvidd. Han är smart och han har ett skott. Eh, inte så bra teckare har vi konstaterat men om han skulle få spela den i den uppsättningen så har vi Power som kan teka istället. Eh, och jag tror dessutom att det skulle kunna göra att han pushas och får ett annat förtroende av tränare och spelarna runt omkring honom vilket gör att vi kanske kan lyfta honom och att han liksom får fart på grejerna igen. Att han kanske får lite självförtroende och lite boost som kan göra så att han kan komma framåt och bli bättre. För jag tycker att Olofsson är den som utmärker sig. Eller utmärker sig, det blir fel att säga så. Eh, men som det syns mest på att självförtroendet inte riktigt finns där. Har du någon kommentar kring det?
2: Ja, men alltså jag, jag tycker att du är någonting på spåren. På ett sätt, gentemot som men också mer generellt. Alltså som, som det är nu så, så funkar det inte riktigt. Alltså han spelar för lite sett till vilken den eventuella potentialen har. Sen så har han ju... Eh, ja, men han har ju varit skadad. Vi vet alla om att han har haft enorma problem med, så här, med, med hjärnskakning och allt det här som, som han borta mycket i fjol och allt det här. Men jag håller med dig. alltså någonting behöver göras för att det här ska kunna ordna till sig alltså i meningen att det går ju inte att ha på det viset att vi har en spelare med potential men som det aldrig lossnat för då måste man göra det man kan för att försöka få dit det alltså antingen måste man ju säga tack för visat intresse, du får hitta det någon annanstans där du kan få, liksom, få ordning på ditt chefförtroende vad det är alltså han har spelat 28 matcher den här säsongen, han spelar spelat alla utan då han har gjort exakt ett mål mer än vad du och jag har gjort. Mm. Alltså han har gjort ett mål och tre assist. Och minus tre som vi var inne på förut. Det, går ju, det, det har ju låst sig helt för honom. Sen så tror jag ju att, skulle man titta på total eh, time on ice, eller vad med, alltså istid så har han inte spelat särskilt mycket. Men, jag, men släng in i första. Släng in i offensiva situationer. Släng in och att han också får förtroende att, att äh, men nu ska du få spela pp fem matcher oavsett hur det går. Eller någonting. Mm. Och det här kanske man ska ha gjort tidigare för att nu börjar ju som vi tidigare var inne på att det börjar dra ihop så det är, det är mer än halva serien spelat. Men, nej, men att han får chansen att göra någonting i powerplay då som du säger ja, men lite mer tid, lite mer eh, möjlighet att, att hinna göra saker. Jag tänker också rent krass är det så här att om man skulle, om man skulle ställa frågan tillbaks vad tror de tanken att Dover har ju gått till stå. Han spelar andra PP med Majer och så nu. Att slängen en sån som kapten där han skjuts som en häst. Och han har spelsinne. En sån tanke bara från bakom örat. På en höft.
1: Nej. Naja, absolut. Alltså jag tycker att det finns. Det finns ju, vi kan ju laborera med formationer. Hur mycket som helst. Men jag tycker ibland att det blir lite så här. Att ja men han, han är värvad. Han har fått mycket lovord. Han har varit bra tidigare. Och så där han har i sig och så vidare. Eh, men till slut så är det så att. Det, det går lite grann i stå. Han får fortsatt förtroende men det händer ingenting. Jag tror på att man må då måste man göra en förändring. Och jag, liksom så här, eh, Tittar man på Weigel så... Ja, men han, Weigel är Weigel. Men jag tycker inte att han har rosat marknaden. Det är många som har jagat på att Meijer inte rosar marknaden heller. Och jag kan väl hålla med till viss del. Men Meijer har åtminstone ett skott. Jag tycker att Weigel är... I, för att vara i ett powerplay... Och stå där han står i powerplay så tycker jag att han inte riktigt fyller en funktion. Jag hade kunnat tänka om att man ska prova Majer på den positionen i första PP också. Eh, nu är det ju många lag som laborerar med att, att de har rajterna på höger sida och läftarna på vänster sida. Så att de kan skydda pucken på ett annat sätt och vinklarna för skotten är annorlunda. Etc, etc. Men du tar bort den här direktskottsbiten eh, istället då. Mm. och där kanske man Majer kanske skulle kunna spela där istället och liksom vara ett hot därifrån jag skulle önska att man fick se Weigel mer bakom mål, jag tycker att där skulle han fylla sin funktion betydligt mycket bättre än att han ska stå i fickan där man vill ha en skytt Så att, och vi är ju bortskämda med att ha många rajtare i offensiv del, men jag tycker att Ser man till powerplay så skulle ju typ en sån som Olofsson skulle kanske kunna må bra av att provas där. Eh, Dover Nilsson, ja jag tycker väl att han hade en kanonstart på säsongen eh, och, och så. Men just spelmässigt så tycker jag inte att han har fått ut så mycket. Jag tycker att han har, jag att han har varit auktoritär vissa matcher liksom innan vi hamnade i det här traglet som vi hamnade nu. Och jag tycker inte att man ska lasta på honom någon sorts ansvar heller. Att han måste börja prestera. Han är väldigt ung fortfarande. Eh, man pratar om just. Jag tror att Jussela och, och Dover Nilsson är väldigt typ lika gammal. Eh, och jag tänker att man lastar inte på Jussela en massa ansvar. Eh, så. Och han tycker att han verkligen har tagit chansen utifrån den roll han har fått. Eh, Dover Nilsson kanske har lastats på lite för mycket ansvar sett till vad han klarar av. Eh, eller klarar av, men eh, jag menar att det kanske förväntningarna är för höga på honom. Och att han hade en kanon start på säsongen, han hade han i gott i lite stå, och det säger ja men var är han? Han syns aldrig, och så vidare. Nej, men han kanske inte ska lästas på den förväntan heller. Eh, det finns andra spelare som ska bära upp det där. Så att det finns, man kan elaborera massor, men absolut att, att kaptenen ska kunna vara ett ämne för PowerPlay, för han spelade PowerPlay 1920. Vi ska inte titta för mycket backspeg, men han spelade mycket powerplay då och var duktig då. Jag tycker inte att man eh, ska blunda för det. Och så, sen är det klart hur mycket istid kan han tugga på en match? Alltså hur mycket, kan, hur mycket håller kroppen för och så vidare? Eh, ja, men eh, definitivt en, en idé värd att pröva tycker
2: jag. Sen så, vi, vi, vi är fullt medvetna om att vi tar mot oss själv. Vi säger å ena sidan, eller jag säger å ena sidan att äh, jag tyckte det var bra att Första linan satt ihop i PP mot Mora. Men det betyder ju inte att alltså, alla stenar ska vändas på. Det är vår poäng. Och jag ska väl också säga lite som försvar, eh, om man nu får säga så till Weiger. Jag tycker att han var ganska bra igår. Alltså, jag tycker att Första linan hade bra snurra anfallszon, några anfall, några byten. Så att det, det fanns tendenser till det vi såg i fjol. Det tycker jag. Och tillåta oss att spekulera. Ja men det, vi vet ju inte. Men har han varit helt kurant när han har sett lite slapp och slå ut på röret och säger Ja men det vet vi inte. Men det kan ju finnas sådana aspekter. Men med det sagt. Våra powerplay är under 22%. Det är inte godkänt. Och då eh, måste vi ju eh, tillåta oss själva kunna spekulera i en sån sak också. Och ta Mora-matchen. Det är ju den match som är närmast. Men det var ju egentligen bara första PP som hade någonting som likt någonting. Majers, Stolps, Gottelrej. Yeah. när andra pipet var inne det var ju nästan att man slösade bort tiden tidens som. de kan säkert få mm. till det där men det var ju inte särskilt bra igår ja uh.
1: ja men som sagt vi kan ju prata oss hes om det här bäst du vill och, och så vidare men jag tycker att det är värt att, att prova lite idéer och, och liksom sådär jag tycker att de tränar så pass mycket som de gör också så jag tycker att det finns definitivt utrymme för att testa saker uh. Det är liksom dit jag vill komma lite grann. Jag tror att man kan ge spelare förtroende så kan de även få liksom bygga sitt självförtroende. För självförtroende måste du bygga själv. Eh, men du måste få chansen att bygga det också. Och du tänker att en sån att ge Olofsson det förtroende att kliva in och spela ett powerplay första eller andra. Första tänker jag kanske skulle vara bra för honom. Eh, så kan det göra någonting med honom att han kan få ut mer på spelet i 5-5-spelet också till exempel men vi knyter ihop det så skicka gärna in till oss om ni har några idéer kring hur man ska kunna få saker och ting och förändra konstruktivt det tänker jag är alltid bäst i vilket fall men vi lämnar statistikdelen och så hoppar vi fram mot GVM. GVM är gång. Eh, Tillin var båsöppnare första matchen mot Lettland som Sverige vann med 6-0 eh, stabil insats och effektiv powerplay eller väldigt effektivt ska vi säga eh, tre mål i powerplay och eh, det var väl överlag en bra match, det var mycket snack inom att det är en tuff motståndare och så vidare eh, och det är klart att det är det ju, ju liksom med hemmaplan och allt det där nu när GVN för en gångs så spelas i Europa och i Sverige Eh, och så eh, Såg du matchen?
2: Jag såg eh, första perioden eh, Så jag såg lite grann Jag såg inte hela Alltså det Ä finns ju någonting i en Jag är ju inte i ordning Alltså jag förstår att det är så Ja men Tillin stod inte Och vi mötte Lettland ja. Alexander Beljavski Har gjort saker med en Som gör att Lettland gillar jag och det är kombinationen gör att ja men det är underdog, ja, men att, att Sverige får lite tugmotsod. Här skulle inte göra någonting. Och sen när man märker att det kommer man inte att då var det inte lika intressant. Jag ska ärligt säga att det var så. Vi skulle säga att ja, men nästa match mot Tyskland. Vad tror du om den?
1: Ja, jag förväntar mig tre poäng eller att vi vinner matchen jag vet inte om de har två eller tre poängssystem i den här turneringen men jag förväntar mig att det blir en seger i alla fall och jag ser att det ryktas som att Thelin väntar stå den här matchen också vilket ska bli kul för att han får göra liksom premiär på så vis i, i JVM ehm,
2: så. så att jag hoppas Telin får stå Ja, vi, ja, men vi måste väl också nämna någonstans att den målvakten han konkurrerar med har ju sin farbror som förbundskapten och jag säger inte att det påverkar, men det, det, det är mer ett intressant faktum att det är så alltså att mm. det blir på något sätt det kan inte vara särskilt lätt varken för målvakten eller förbundskapten alla ser, alla vet den kopplingen oavsett ja, det är intressant det är ungefär som när Kent Forsberg var förbundskapten och pojken Peter spelade, alltså det är ganska intressant på något sätt
1: Ja verkligen, Nej, men det är, och det är så. Och samtidigt, det där på landslagsnivå så tänker jag att det måste finnas någon sorts professionalism i det här som gör att de liksom hanterar det på ett bra sätt. Jag vet det har varit uppe, det var uppe i studiosändningen var det uppe det var uppe liksom i den här serien som de släpper det är väl Betson, tror jag eller om det är Oddsett eller vilka som släpper den på Youtube också och släpper den också, man kommer in och titta där de följer GVM-laget Eh, där de pratar om det här. Ba, ja men är det inte speciellt. Ba, jo, men Han är ändå som farbror för oss. Men vi liksom försöker sköta det professionellt. Och just under träning och match. Så tänker de inte så mycket på att han är farbror. Utan mera. Eh, att han är deras tränare. Och jag tänker väl att. Det, det måste ju skötas bra. Men sen är det klart att. att eh, jag tycker ju att. Siffrorna pekar på att Thelin är en bättre målvakt. Än, än vad Häveli det är. Sen ska bästa målvakten alltid stå men det är klart att det kommer väckas frågor om Thelin skulle hålla nollan ikväll vilket då Hevelin gjorde sist och så får de stå mer och så släpper Hevelin in ett par puckar och så sen står Thelin igen och håller tätt och så får han ändå inte stå liksom när det börjar dra ihop sig då. Det är klart att det kommer att väcka en del, del frågor men vi får väl se hur det går. Jag håller alla tummar och tår jag kan för tillin att han gör en bra match ikväll mot Tyskland.
2: Precis. Den matchen kommer vi givetvis att snegla på. Man vill ju se. Se våra egna, så är det ju. Precis. Eh, ja, men jag tänker att vi,
1: vi knyter ihop det så med gvm snacket eh, Jag har inget mer att säga så. Det här är årets sista avsnitt, ska vi säga. Eh, vi tar nya tag 2024. Om en lite drygt en vecka så kommer ett nytt avsnitt igen på något vis. Ja, det är väl det jag har att säga. Har du något du vill tillägga, Josef?
2: gott nytt år och välmnat 2024. Hej, hej!